0: Buenas noches, señoras, hoy día miércoles para jueves 6 de Kislev, 5 de Kislev, 5775, 26 de noviembre del 14. Esta charla de hoy es la última de la serie del tema idolatría y monoteísmo Aboraz Dara y Ahidut Hashem tenemos seis semanas desde que empezó casi el año después de Simchat Torah, hablando de este tema y hoy una persona desde un país muy lejano me escribió un email que ya tenemos la, la conferencia B, C, D y E pero falta la A y no encuentro la A Okay, ya le, le dice dónde está la A, y esta va a ser la última. Hoy vamos a cerrar el tema de la idolatría. Eh, dijimos como introducción, pero no para refrescar la memoria, que al parecer, al, no al parecer, así se ve, que el problema más grave que tiene la humanidad desde su creación hasta el día de hoy, es el tema de la boda ¿Dónde lo vemos eso? Pues desde el principio, Desde el principio de la creación, en el año 365 de la creación, la humanidad se pervertió, como está escrito en Génesis, a de Shem, La gente empezó, en la generación de Enosh, Enosh, el nieto de Adam, Alshon, empezaron a ponerle el nombre de Dios a los objetos. A los objetos le llamaban Dios. Decían que el sol es Dios, que la luna es Dios y cada uno dibuj, hacía dibujos de luna, de sol, de júpiter, de marte, esa es la bodazara, y a consecuencia de eso, Hashem inundó un tercio del planeta, un tercio de la tierra está bajo el agua, como castigo, eso sucedió en la generación de Enosh, el nieto de Adam Arishon en el año 365 de la creación. Y a partir de ahí, todas las generaciones, la problemática más grande es, a Bodazara. lo vemos en, el diluvio, en el, la torre de Babel, lo vemos en el diluvio, lo vemos en Abraham vino contra Nimrod, que lo echaron al fuego por romper los ídolos, por romper las figuras, Abraham vino fue el jefe de los monoteístas, el primer promotor del monoteísmo dijo que es el mono es bueno. hay una sola una sola autoridad, un solo Hashem, Hashem Echad Ushmó Echad y tuvo guerra por eso, tuvo que promover el después de Abraham vino, la Bodat continuaba Ismael, el medio hermano de Isaac, el hijo de Abraham, se metió a la Bodat Zarah Esad, cuando vendió la mejora, ese día había hecho a Bodat y en esta perashah que vamos a ver la próxima semana la Torah nos cuenta cuando Jacob Abinu llega a buscar novia ¿A casa de quién? De su tío, el hermano de su mamá, La el hermano de Rica, de Rebeca, va a buscar novia, sale La a recibirlo. Y por qué salió a recibirlo y a, lo abraza y lo besa, ¿por qué? porque lo quería mucho al sobrino, ¿no? Porque él dijo, si el papá de él cuando vino a buscar a mi mamá, a mi, a mi hermana, vino a buscar a mi hermana de novia trajo 10 camellos cargados de oro y plata, ahora ya pasaron 80 años, imagínate ese dinero cuánto ha producido, seguro el hijo viene archimillonario, salió a recibido y le dijo, pásale, ¿por qué te quedas afuera? Yo ya limpié la casa, sí, dijo. ya despejé la casa, ¿qué despejé la casa? Explica Rashid, ya quité toda la laboral de araba. La van sabía que Jacob no va a entrar a casa del tío habiendo todas las figuras y ya quité todo para que puedas entrar tú con tal que traigas la lana quité la bolada después de 21 años que Jacob vive en casa del suegro se casó con Lea, con Rafael con Lila, con Ripa, tuvo 10 hijos y Jacob decide escaparse de casa del suegro porque había conflictos ¿qué hizo Rafael? ¿qué hizo Rafael, la hija de la esposa de Jacob, cuando antes de salir se robó que la dada de su papá y se escondió abajo del camello cosa que le costó la vida a rajel independientemente de cuestionar si estuvo bien hecho si estuvo mal hecho porque perdió la vida rajel pero de todos vos, en esta persona nuevamente no hay una persona natural donde no se menciona el tema de la idolatría ni que hablar después cuando lleguemos al tema de Egipto y el Becerro de Oro y hasta el fin de la historia de la humanidad pedimos a Shem Aleno la dona pedimos Mecabela, la que venga el para que se quiten las tiranía del mundo, Bayado Donaile, Mene, Jalcol, Bayoma Hashem, En la Torah de las 613 mitzvot, 52 mitzvot hablan de ese tema. 52 mitzvot es prohibición de hay que quemar los ídolos, hay que de que habla la Y siempre cuando la Torah dice, no hagas tal cosa, dice, cuidadito con hacer la bodas Tanto que se fastidia uno, dice, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Y estudiamos en las clases anteriores, trajimos del Talmud de Menashe ben Menashe por un rey muy malo, que perdió la barba esta semana anterior, no sabía, que Menashe mató a su abuelito Menashe asesinó a Yeshayahu. Isaías era el abuelito de Menashe. A ¿Ah? no 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 no. Menashe mucho después nació en la época de los reyes de Israel. Menashe era nieto de David Amélez, nieto de Christia, hijo de Hizkiáu Melchiora. Hizkiáu se casó con la hija de Yeshayahu el Profeta y el nieto, el hijo que nació de esa relación era para promotor de la idolatría y ahí Dutamutra en el Daffy estudiamos que Menashe le hizo tres preguntas a su abuelo le dijo, tú estás en contra de Moshe Rabel te tengo que dar la pena de muerte Esto no voy a entrar mucho en detalle ahora pero este Menashe le dijo en el sueño al jajam si tú estuvieras en mi generación tú correrías atrás de nosotros para ser abogada ¿qué estás hablando mal, de mí? si estuvieras, cuando había hecho y nosotros no entendíamos qué tanto dice la Ala es la por qué, qué es la verdad, ¿ok? Y entonces la última pregunta, hicimos seis preguntas de la Bodhá y las últimas preguntas son las siguientes que vamos a contestar hoy. Son las pendientes. ¿tán? Tan grave es la idolatría, tan grave es que ha destruido el mundo, ha destruido un tercio del planeta, ha acabado con el pueblo de Israel, con el desierto de oro, ha destruido el primer templo y la Torah todo el tiempo. ¿qué? Tan grave es esto, sin embargo, uno dice, no, pues yo, yo no soy el idólatra, yo no tengo nada que ver, yo creo en la Sheme Fabius Monja. Sin embargo, viene la llamada y dice, cola por toda persona que se enoja, que sea una vez, y es la eneja que vino a volver a volar para... Tómalo como idólatra, como si fuera que fue a la iglesia y deseó a Yeshua y a la Virgen María. La abrazó, la besó y se encuade. Eso es lo que la persona hace cuando se enoja, cuando hace un coraje, cuando actúa con coraje. Colaco es, como el dar no tienes que tener dentro de ti un Dios ajeno, que es dentro de ti? El Dios ajeno está afuera, no está ni no, se dentro de ti es el coraje. Si tú haces coraje, te conviertes en idólatra y le conté la historia de mi consuegro, que dijo que odia el edificio el edificio primero que construyó en su vida lo odia porque hizo 200 corajes para construir de 200 veces a lo ¿vale la pena el edificio recuerda que conté esta historia en una de las conferencias cada vez que la persona hace coraje por algo tiene que preguntarse vale la pena convertirme en católico o peor que eso en hindú por esta inscripción que no llegó porque ella no llegó el lunes, yo voy a hacer el y con el K me voy a convertir en hindú, en budista en idólatra en lo peor que hay para el pueblo de Israel con la y lo voy a volar. el K es lo peor entonces nosotros, se nos hace difícil entender si tan grave es la verdad Zala? tan grave, tan grave y si de repente me dices que yo hoy que me enojé tres veces, fui tres veces a la iglesia. Como que no sentimos el punto. ¿Cómo puede ser que algo tan grave como Abu Dhabi está bien? No, es jarabe enojarse, es, es vivar, aguantarse y no enojarse. Pero Sí. Bueno, pelear es una cosa y coraje es otra. Había un jaján, había un jaján que estaba que se enojó con los alumnos en la quitada, en la escuela, era morer los niños se enojó con los niños y el jaján hizo un coraje muy fuerte y salió afuera un alumno que escuchó que el jaján se volteaba la pared y decía casa panín loca, casa leer. casa panín loca, casa leer. casa panín loca casa leer. ¿qué es eso? el coraje exterior y no interior coraje exterior y no interior coraje exterior y no interior no vaya a ser que al hacer un coraje exterior se me meta al interior el jajá a veces necesita actuar como si fuera que está enojado para educar, para enseñar lo grave que es lo que están haciendo los niños, o las personas, o las dila y Para poner orden, a veces uno tiene que actuar, pantomima, como si fuera que está enojado. Pero el peligro es cuando uno actúa, se deja de veras. Entonces el jajámente se salió afuera después que hizo el coraje, que, que actuó el coraje, y se dijo a sí mismo, cuidadito, esto es exterior, esto no es interior, esto es exterior. A sí mismo, para que no le entre adentro, para que no le penetre el coraje. Entonces pues cuando uno tiene que hacerse el enojado, tiene que tener mucho cuidado que ese enojo exterior no penetre a su interior. Y una vez fui a visitar a una persona para un donativo, lo voy a decir porque el que sea el Ibn mató pronto va a ser su aniversario. Me ha ido a visitar a de a la, a la hace muchísimos años, hace quizá 30 años, para coger un nativo de Coleaco. Me decía, pidió en el favor que vaya. y pues fui, y cuando llegué le estaba haciendo un coraje con un cliente, pero muy fuerte, muy fuerte. Unos gritos estaba pechando en el teléfono, que dije, este ya le va a dar un ataque al corazón. Cuelga, que sí, jaja, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Digo, muy, pues ¿qué haces tanto coraje? Que jaja estoy actuando, o sea, que no es la presión y ahora que está todo en su lugar. Tengo que actuar así, si no, no puedo manejar el negocio. Siempre que no penetre adentro. Hay que tener cuidado que el CAS, por mientras el CAS sea actual para educar o para poner orden, está permitido, cuidadito que lo vea. Pero nosotros a veces hacemos coraje ya de veras. Ya de veras estoy con coraje, de veras me sube la presión, y ya de veras no duermo la noche del coraje que hice, esos corajes hubiera sido mejor que te vayas a la iglesia y le deses a la Virgen María, y no cagas este coraje. Hoy lo igual. Entonces no entendemos cómo puede ser algo tan cotidiano que nos sucede todos los días, que se convierta como lo más grave de la Torah que es ahora. Ese es el tema que quiero contestar hoy. Y la segunda, el segundo tema que vamos a contestar hoy también, Ben para terminar la serie, es. La Gemara dice, kola somer Shabbat Kirchato, todo que respeta a Shabbat con perfección, como debe de ser, completo, no a media. Afido dará que dor enos, aunque sea idólatra como en la generación de Enos, que fue el primer idólatra, mojaliblo, se le perdona el pecado. Shememar, como dice el Pasuk en Isaías, Ashre Enosh y Azer Yo, dichoso el hombre que haga esto, o Adam y Vay, el hombre que se aferra a esto, que es Shomer Shabbat Mejalelo, que cuida el Shabbat de no profanarlo, dice la Gemara, me hará, el Amahullo, la palabra Mejalelo, el Amahullo, se le perdona a él el pecado de Enosh, el pecado de la bonata. Entonces acá también tenemos algo que no nos, no es congruente. Si tan grave es la bolada con puro respetar Shabbat, ¿cómo se va a borrar? ¿Cómo se va a limpiar? Estos son los dos temas que vamos a contestar hoy. ¿Cómo, por un lado, el enojarse es tan grave como la Y cómo, por otro lado, el respetar Shabbat puede quitar y limpiar el problema de la ¿Está bien? Estas son las dos preguntas. Para esto les prometí a Tashem hablar un ratito sobre el enojo, sobre el coraje. ¿Está bien? El pues, Está escrito en ¿no? la Gemara Masejet Sanedrín, Hoja 108, Columna 1. Cuando fue el diluvio, fue el diluvio, dice la Gemara algo impresionante. Amar Avir Azad dijo Avir Azad, Ah Anoach Mitzera cuando Hashem decretó acabar con la humanidad, también Noah estaba incluido Noah, Noé también estaba incluido de dónde lo aprende la llamada dice el paso Vayomer Hashem dijo Dios en et Ha Adam voy a borrar a la especie humana así dice en Beresí? al final de el historia Hashem dijo voy a borrar a la especie humana de hombre hasta animal que no quiere nada y al final Noah sobrevivió ¿por qué sobrevivió? ¿Por qué Noach sobrevivió? Dice la Gemara, El Matzahem Hashem. Le cayó en simpatía en los ojos de Hashem. Como dice el pasuk inmediatamente después, Benoach Matzahem B'ne Hashem. Quiere decir, si aquí aprendemos, que puede haber una sentencia, el Mabud fue el día 17 de Heshvan, empezó el Bilu. Eso fue sentenciado en Kifur. ¿Puede haber sentenciado a una persona, a Barbinán, algo malo en Kifur? y pueden librarlo, ¿cómo lo libró? Matzahem B'ne Hashem le cayó en gracia en los ojos de Hashem
1: entonces mm -hmm.
0: vemos acá que la única forma la única manera que una persona pueda salir adelante si ya tiene algo si no tiene una sentencia, no tiene pasó eso está Roshan, hay Kipur entonces si ya pasó Kipur y Bar le decretaron algo malo a la persona la única forma que puede uno salir adelante es Matzahem B'ne Hashem que le caiga en gracia en los ojos de Hashem, pero no dice el pasuk por qué Noah le cayó en gracia en los ojos de Hashem, Pasuk te dice quieres saber por qué se salvó Noah, porque le cayó simpático, le cayó guapo en los ojos de Hashem, ya explicamos en otra ocasión que hoy en día también existe son las leyes universales, una persona que está en la cárcel con cadena perpetua el único que lo puede sacar de la casa es quien es el presidente el presidente puede ir el día de la independencia de México cada año sucede, en Israel también el día de la independencia de Israel el presidente va a la casa si y dice este para afuera este, ¿por qué? porque me gustó sus ojos sin explicación porque me cayó guapo así es, es una ley, se llama la ley Hanina en Israel, en hebreo se llama Haninah, en español se llama amnistía, indulgencia. El único que la puede dar es el presidente. Es, eso demuestra la autoridad que tiene un presidente que puede a alguien sentenciado liberarlo. La ley ya dijo que tiene que estar en la cárcel 50 años y el presidente dice papu. Se llama Haninah. Eso dice que el reinado celestial es similar. El reinado terrenal y similar al reinado celestial, las ley, Hashem le puso a la gente eso solamente porque así funciona en el cielo también, hay juicio en Moshaná, hay sentencia en Kipur, y el único que puede decir, este queda fuera, queda libre, es Hashem, cuando a alguien le cae guapo, cuando le preguntan los marací, oye, ¿por qué a este no lo, por qué a este no?, porque así, porque me cayó de Hanotieta Agraciaré a quien agraciaré y compadeceré a quien compadeceré. Pues a mí no me preguntes por qué. Esa es la autoridad de un rey. Esa es la autoridad de un presidente. Pero, para tomarnos cuenta el antecedente, quién fue la primera persona en la historia que salió libre de una sentencia de muerte, no. Porque ya estaba decretado que se iba a borrar la especie humana y, y no salió libre ¿por qué? porque le cayó en gracia en los ojos de Hashem pero no dice, no dice por qué le cayó en gracia en los ojos de Hashem no dice, dice, le cayó guapo, pues yo también quisiera yo también quisiera caer guapo en los ojos de Hashem dice el Joc de Israel, este libro que traigo acá es el Jok, es una cosa que se estudia todos los días que tiene una porción de Torah, una porción de profetas una porción de ketubir, un poquito de Mishnah, un poquito de Gemara, un poquito de Joshua, un poco de Allahab y un poco de Musar. De Musar. Dice acá, en el Musar de la Perashat Bayera. No está en la Perashat Noah, por eso mucha gente no lo sabe. En la Perashat Bayera, en Yom Shishi. El día viernes de la Perashat Bayera. Dice. Si quiere la persona caerle guapo a Dios, hay un tip, hay una receta, parece que es la única, ¿eh? porque no hay otra receta. ¿Cuál es? Lo y que no se enoje nunca. La llamada dice en la Pesajín, Sheloshá Akadosh o Abraham. Hay tres personas que ayer se enamora de Dios. Abraham mismo ¿no? era Abraham o Abraham, Abraham mi querido. Y el Ramban dice que la persona tiene que preguntarse ¿Por qué qué hizo Abraham para que Hashem lo quiera tanto? Hay tres personas que Hashem lo quiere. Uno es Misheno Koe, y otro es Misheno mi Misheno Koe, el otro es Misheno Mixtaqe, y el tercero no me lo acuerdo. El primero es el que no se enoja, el segundo es el que no se emborracha Ajá. y el tercero no me lo acuerdo. Luis. Pero el primero. Tres personas Hashem quieren, pero acá, acá dice el usar de hoy que estoy leyendo. Yuroté adam lintzoh hem Hashem El origen, la fuente de esto es el Sefer Haredim. Que si alguien
1: tiene un taxi.
0: ¿Alguien tiene un taxi aquí? Nos dice al taxista que la conferencia acaba a ocho y media. Entonces, <risa> lo a decir, ¿no? La fuente, la fuente de esto, el origen de esto está en el de Israel en nombre de un libro que se llama Sefer Haredín, en la hoja Ein Amundide. Y Dice que la persona que quiere caerle guapo a Shem, y conviene, Lo hijos que se proponga no enojarse. ¿De dónde la aprendes? en Emar? Como dice Pasú. De Noah masaje en Bené Hashem. Y Noah cayó en gracia en los ojos de Hashem. Velope Y no dijo qué hizo Noah para caerle guapo en los ojos de Hashem. Ella sí dice, sí dice como. Como Ella quishmón perucho. El nombre de Noah dice. ¿Por qué le cayó guapo? ¿Qué es la palabra Noah? Noah, tranquilo. Menujar, son menujar. Una persona calmada, tranquila, se llama Noah. Hay una persona que es uh -huh. Noah la perdió. Es tranquilo con la gente. Y hay gente que, que es agresivo, es violento, es, uh -huh. es irritado. Lo contrario de irritado es Noah. ¡De Noah! Noah son menujar, lenguaje de menujar. ¡De Noah! Noah, ve diburo Era tranquilo en su forma de hablar. Hablaba paustado. Volumen bajo. Uve tarde era tranquilo en sus acciones, no era, o sea, no era acelerado, era tranquilo para hablar, tranquilo para actuar de lujo y tranquilo para caminar. Que medita, Y por eso cayó en gracia en los ojos de ellos, por su nombre, porque él, el nombre de la persona representa su esencia. Y en el nombre de Noah se dice cuál fue la clave de él. La clave de él que toda su vida luchó para ser una persona Noah. Para hacer la vida más tranquila, más calmada para él. Y inspirar un ambiente de calma alrededor de él. Hay gente que te acercas a él y te irritas, no más de verlo. Se te corta, se te pega. Y hay gente al revés, que te acercas a él y te tranquiliza sin ganar nada más su calma de contar no, no, no Noa luchó, se aisló para no caer en la trampa de la humanidad que estaban acelerados no era una persona calmada en su forma de hablar en su forma de actuar en su forma de caminar Ulkach dice acá de Noah Halbu la palabra Gen y la palabra Noah son las mismas letras Noah es nun y, je, y gen es het nun. Quiere decir que una persona NOAH se transforma en gen, se transforma en una persona simpática ante Boreolam Quizá antes la gente no, la gente sabe quizá me cuando camina, lee, 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 lee. ¿Ya, no la mira con el camino de él, de la ley. Nada más, pero ante Bolivar Hashem ama, adora a la gente que no se altera, a la gente que no se irrita. de NOAH masaje. Le kartik no de veresha, por eso la primera verdad de la ciudad es atajonen, la primera petición es honen. Dame daat, dame inteligencia. ¿sí? La persona antes de enojarse tiene que saber qué es lo que está en juego. Cuál es la estrategia para no enojarse. No hay que ser muy ereshamay, no hay que ser, digamos, muy religioso para enojarse, hay que ser buen comercial. Saber cuánto estás pagando por ese coraje. Aparte de que los doctores dicen de la salud y de todo eso, de la diabetes y hasta el azúcar, aparte de todo eso, ¿sí? Lo más caro que estás pagando que estás perdiendo el son en los ojos de Hashem. Hasta ahora eres una persona simpática ante HEN y en el momento en que te enojaste se te quitó esa simpatía. Y quizás tú estabas vivo. Gracias a esa simpatía, porque quizá en Kifur a alguien le habían decretado algo malo, pero nada más por el hecho de tener esa luz. Ese ángel en la cara, Shem dice, ese está libre, y ahora con este coraje lo perdiste, ¿vale la pena? No. Entonces hasta en le dar, jonen es Si tú quieres gen, tienes que tener dar, Se inteligente y llega a la conclusión que no hay una causa que justifique el coraje y cuando tienes que actuar con coraje para educar o para poner orden cuidadito que no se meta adentro que sea un coraje exterior que sea una, una actuación como que estás actuando en un teatro si estás en un teatro que a veces tienes que gritar pero nada más gritando para hacer un show así antes de necesitar lo que gire estoy en un show estoy en un estrella si estoy en un estrell, ¿sí? ¿Estoy teatro una actuación. una actuación está bien, preguntáis tenemos que saber, esto es lo más impresionante, el que quiera analizar la vida de los patriarcas va a encontrar el punto en común de los sadikim, eran que eran personas noas, personas tranquilas y calmadas. Y el punto común de los reshaim, gente irritada, gente alterada, gente acelerada. Hay un pasú que dice en la sala de Kipur, la sala de Yoná, de la tarde de Kipur, la Reshaim. Kayam Migrash, creo que es la de Kibur, ola de la mañana o de la tarde, los Reshaín son como un mar turbulento. ¿Vieron el mar cuando está turbulento, que está todo turbio, con, con lodo y con todo, porque están las, las olas aceleradas? Esos son los Reshaín. y los Tzadikim son como un río calmado, que disfrutan de las olas, olas bonitas, pero también así, la vida tiene olas, pero los Tzadikim, tienen olas que no los alteran, y los Rashaim cae a todo el tiempo están, a ver a dónde voy, a ver qué hago, a ver qué compro, a ver qué invierto, a ver, qué shopping. Eso este, es todo, vida acelerada es sinónimo de Rasha, y vida calmada es sinónimo de salud, Entonces, Rabotay, nomás les quiero contar, quiero contar dos maasiyot, dos maasiyot impresionantes sobre el tema del Ka'as, ¿sí? Uno que lo escuché de mi maestro, Rabi Ula de, realidad, de Shibita, aquí en México lo con no, lo escuché en Shalai, hace una, una visita que hice hace unos años y otro, mace lo acabo de leer en un libro de Rav Shach. un libro de Rav Shach, escribe Rab Lorenz Rab Lorenz escribe este Sipur, este mace este mace no es no Shach, Rab de Liz. primero voy a contar el de Rabah Rabah de Sheita contó que había unos Hasidim en Polonia Hasidim que querían hacerle un regalo al rey, ¿eh? un regalo, ¿cuál era el regalo? ¿Qué regalo a hacer? No un ramo de flores, un Le van a mandar a hacer un tití de lana, pero con mucho, mucho sidurín, con mucho escombrote. Que la lana la checaron, que la vaca, que la, la oveja no sea primogénita, que no tenga problema de esto. Y que desde el momento de la transquila, que transquilaron la ovejita, ya, con, ya checaron de que la lana sea cashera. Y luego el procedimiento, todo, todo muy, algo muy, muy, muy especial, lo mandaron a hacer, costó carísimo, carísimo. La lana de la ropa y la lana de los hilos del chichis, bueno, cuando mandaron a traer la, esta de, de, de la otra ciudad, hasta Polonia, y la dio a un sastre y le udí para que le haga los cuatro hoyitos que se le hace al este hoyo, este hoyito donde se meten los hilos, trae un talete ahí, está colgado por favor los aquí afuera, ah, para enseñar, por favor. Entonces mandaron a un sastre que tiene que hacer los hoyos. Esos hoyos también tienen su chiste, porque hay que hacerlos y hacerles un, eh, ¿cómo se llama? Un ojal para que no se vaya a deshilachar el chiste. Estos son los hoyos. Este es el hoyo donde se mete el ¿sí? Como son cuatro puntas, son cuatro hoyos. ¿okay? Cuatro. Mandaron a hacérselo al sastre para que le haga los hoyos bien hechos con mucho hidur, con cabana, de Sí. El sastre, ¿qué hizo? Como trabajan los sastres, dobló el corte, como se debe de hacer, ¿sí? pero por error le hizo un doblez más. Cuando hizo los hoyos, se hicieron ocho hoyos. En vez de cuatro. Hicieron ocho, y lo dobló, le dio un doblez más, por no equivocación Yo ya que está doblado así, y al hacerlo en la casa, en cuatro, si lo dobló así, y hizo lo de eso, hicieron ocho, y se echó a perder todo el ciclo. Ellos no se habían dado cuenta, cuando se lo traen al Ralph de regalo, ¿sí? y de repente, aquí está el que nos tardamos seis meses en mandarlo a hacer, desde la tranquila, el jajan lo abre, ¿sí? Dice qué bonito, y los hasidí se ponen verdes, verdes, ven los cuatro hoyos que traen la mitad la ropa que nada que ver, que quizá que lo hacen para su la Y el jajam estaba feliz, feliz, dice gracias por el tintit y lo besaba. Dice jajam, pero ¿cómo? ¿Cómo si aquí hay ocho hoyos? Dice, sí, sí, el tiene que tener ocho agujeros. Dice, ¿cómo ocho? Si la no dice cuatro. Dice, cuatro para la mitad de tintit y cuatro para probarme si menor me o no menor. Me ah. Así están las calificación. Son ocho hoyos del titit, cuatro son para cumplir la misma y cuatro para probar que jacán si se enoja o no se enoja. Pues ya se cumplió la misma. bien, con cuatro hoyos se cumplió la misma del titit, con los otros cuatro la mitzvah de no enojarse. Esta este es la enseñanza que nos enseña de los deberidos. Hace, cuando estuve en el Israel, compré un libro, si alguien, si están mis hijas aquí me lo puede traer. ¿Cuánto? Se me olvidó una otra vez. Le... De mi hijita está en el buró, de, de la casa. La vez pasada lo traje y le hacemos el Lo le estoy leyendo mucho antes de dormir y es algo espectacular. Este libro lo escribió el Rob Lawrence. Lorenz Lawrence, ya conté un poco, conté algunos más, sin él Ralph Lorenz era abrer, pero luego se hizo diputado en el gobierno de Israel. 50 años cumplió como representante de los partidos religiosos, 50 años en la Knesset 50 años trabajó en la Knesset como representante de Shah, pero y como los representantes religiosos nada más hacen lo que dicen los jajamis ellos no tienen criterio propio, ellos no pueden votar antes de votar le preguntan a Rafshad haham ¿voto por esta ley o no voto? ¿qué digo? si tengo que hablar hablo o no hablo ¿cómo les digo? les digo en contra, les hablo duro o les hablo blando lo que dice Rafshad entonces él primero el jajam de aquella época cuando empezó era el Jadonish. Pues él convivía con Jadonish y cada cosa le preguntaba. Entonces pues escribió sus recuerdos del Jadonish. Luego falleció el Jadonish, le siguió el Rab de briz que estaba en Yerushalayim. O se apegó al raf de briz. Los jajamín, como no fallece Rabshach, que era teima, por ejemplo, que es el que dirige al pueblo de Israel. Entonces él iba, los jajamín iban falleciendo. Entonces él, como era joven, se iba pegando a un segundo jajam, que era el que daba las pautas. Y así él estuvo con. 7-8 Gedolín durante 50 años, y lo escribió, iba a y sacó un libro de tres tomos Ya falleció el, el autor de este libro, de este diputado, ya falleció, pero es lo más bello que ha salido, porque toda la biografía que escribió Maquío Sajamín no sabían estos secretos. Él como tenía que tomar decisiones de todo el pueblo de Israel, decisiones eternas, la tomaban los Gedolín y él vivía con ellos. Entonces él contó... Eh, en la parte del rap de Brisk, rap de, de Brisk que vivía en Yerushalay, el rap de Brisk que él, él el, el primero estuvo en Brisk en, en Rusia y luego se fue a ir a Israel a Yerushalay, con toda una historia en Brisk ¿sí? dentro de las cosas es un libro espectacular, y si vale la pena traducirlo al español al inglés y casi seguro que está traducido el libro se llama Vinjitatán en Vinjitatán quiere decir en su rezago, en el rezago de los tzadikí es decir, lo que él aprendió bajo las alas de Rastadiki. Espectacular. Tener cuenta que Rab de Briz, este Ravit cuando era rap en Rusia, en Briz, un día llegó un señor y le dijo así, le dijo, tengo un problema, y necesito su ayuda. ¿Cuál es el problema? Tengo una mamá que vive en la ciudad de Raisin, lejos, a, a muchos kilómetros de ahí, que es viuda es la anciana, es mayor de edad y es viuda, y la verdad, soy único hijo -ico. y yo no puedo hacer que -em. yo quiero respetarla, quiero atenderla, quiero visitarla, quiero invitarla a mi casa y no puedo viajar, los viajes son de 24 horas hasta esa ciudad. Entonces yo le ofrecí a mi mamá que venga a vivir acá, le pongo un departamento, la tengo cerca de mí, la chiqueo, le llevo a los nietos, la traigo a la casa a pasar Shabbat juntos, voy a su casa, quiero hacer kibuden, pero mamá bajo ningún consejo está cerca que ella quiere morir en Raiz. Y yo le dije, bueno, si quieres, cuando llega tus 120 años, te llevo a enterrar ahí, no, no se quiere mover ahí. Entonces el jajam me dijo, ¿sabes qué? La próxima vez que venga a tu mamá, se ve que venía a pasar las fiestas, me la traes y yo la voy a convencer. Le dijo Radio yo la voy a convencer a la viejita de que se venga a vivir aquí para que el hijo pueda cumplir con la amistad de Kibu. ¿Está bien? Bueno, así fue. Un día llegó la viejita, la mamá, llegó para un barbisba, para una simja, llegó a la ciudad de Luis, y el hijo aprovechó, dijo, te voy a llevar con la para que te dé una abraza. La llevó con la Jampa que le dé la abraza, dijo, déjame solo, solo con ella, quiero platicar con él. El hijo: a ver, usted tiene un hijo... Muy feliz, muy bueno. Y él quiere cumplir la mitzvah de kibbutz N, respetada, además una mitzvah muy grande. Pero no puede porque vive lejos y es imposible para él estar viajando viajes de 24 horas. Tiene trabajo aquí. Sí. Él está proponiendo que usted venga a vivir aquí al lado de él. Igual usted no tiene ningún compromiso laboral, no tiene nada. Viva aquí al lado de su hijo y usted va a tener va a estar más potente. No. Aparte, su hijo va a cumplir con la mitzvah de kibbutz N. Le dijo la viejita, de ninguna manera me puedo mover de Raíces de la ciudad de Raising. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, ¿por qué? Le, dije, Le voy a contar por qué. Dice, mi papá y mi mamá, ella la viejita fue. Eran gente muy pobre, muy humilde, muy pobre. Y toda su vida vivían muy ajustados, muy al día. Todo lo que tenían sus techitos y sus muebles. Ellos, en esos tiempos ¿sí? era muy muy difícil conseguir un lulab y un Etron. había un etrón para, para toda la colonia era muy caro y solamente la gente rica aquí tengo el, el libro marcado con la historia de tengo marcadas varias historias como tengo muchísimas gracias por eso. Sí. Déjenme ver si la ciudad se llamaba Reis y no cómo se llamaba la ciudad, porque son nombres rusos, y no me acuerdo de quién voy a decir. No, la ciudad de Reis, la ciudad de Ro Rogave, Rogave, una ciudad, no sé cómo no se sé pronunciar. Rogave, una ciudad en... Le dijo de ninguna manera, ¿por qué? Le dijo la de Kená, repite, voy a contar mi historia. Dice, a Sábal no mi papá, mi abuelo, dice ella, la viejita, mi abuelo era muy pobre, muy humilde, pero siempre tenía un anhelo, un deseo. El deseo de ella era, del abuelo era, alguna vez en su vida tener un metro propio. Se ve que era algo mucho lujo, el metro era carísimo, solamente el Jajam tenía metro y el multimillonario de la ciudad. No había, se pasaban uno al otro, se lo prestaban el sueño del abuelo siempre fue tener un metro, pero era muy pobre ¿sí? dice que el abuelito ahorró dinero toda su vida su cochinito, como dicen aquí, su alcancía monedita, monedita era la alcancía del eletron centavos, ¿eh? ponían centavos para que algún día en su vida pueda comprar un metro. así fue, ¿sí? dice que ahorraba el pan de su boca a veces para ponerlo en la alcancía del eletron ¿sí? decenas de años, décadas Décadas ahorrando para comprar un metro, décadas, sacando del pan para comprar el metro. Bueno, cuando ya era muy, muy viejito, tenía ochenta y pico, de años, era muy anciano, ¿sí? él sintió que ya tenía suficientes monedas juntadas para comprar el metro, agarró la, la, la alcancía, la bolsa donde tenía juntado el dinero y viajó con su esposa a Vilna. En Vilna estaba el, el, el vendedor de Troguín para comprar por única vez en su vida, su sueño de su vida, tener su propio troll. Cuando llegó con la bolsa de las monedas, con el sujeto de los etrolín, se puso el vendedor a contar las monedas, ¿sí? Y dijo, perdón, pero esas monedas no alcanzan ni para comprar un metro. No vemos que puedo dar un metro con esas monedas, muy poco, un metro es algo muy valioso y que me está centavos, ¿sí? Dice que el abuelo y la abuelita se, se pusieron a llorar los dos. Años tenemos ahorrando, décadas, 40, 50 años sí. ahorrando. Sí. Y ahora en esta edad ya quedan muy ancianos. Y queremos cumplir el sueño de la vida. El sueño de la vida de ir a un crucero. ¿Qué crucero? El sueño de la vida de tener un metrón propio. No lo vamos a poder cumplir. Se pusieron a llorar los dos. ¿sí? Cuando estaban afuera del, del negocio de los etrolín, le dijo la esposa, la abuelita le dijo a la abuela los dos estamos viejitos toda la vida teníamos el deseo de comprar un metro y si no es ahora cuando, ya no, no sabemos cuántos años de vida más nos quedan para vivir lo único que tenemos nuestro propio es nuestro techo, nuestra casa dice a quién se la vamos a dejar para qué queremos la casa y le vamos a vender la casa vamos a comprar un metro y con lo que nos sobre vamos a rentar el resto de nuestra vida ¿Para qué queremos morir y dejar una casa? Y morir no hace el sueño de nuestra vida de tener un Vamos a vender el departamentito chiquito que de tenemos. Compramos el otro. Y con lo que sobra, por los años de vida que nos queda para vivir, nos va a alcanzar a pagar la renta. Y así fue, así fue. Vendieron el departamento, se pusieron en venta, muy rápido lo vendieron lo que le dieron, le dieron, y volvieron a regresar con el comerciante de los Etroguil en Villa. ¿Sí? cuando el comerciante le preguntó cuántos dinero traen, ahora le sacaron billetes, fuertes, de miles de dólares, lo que valía, rublos y dice ahora sí, ahora sí se llama que vienen a comprar una joya, ahora sí tienen con qué y así fue, hasta, hasta se asombró y dice dónde tienen tanto dinero le contaron que vendimos que vendimos, la, y con ese dinero que traen, les voy a dar no solamente un etroc, sino un etroc que jamás en la historia hubo un igual de bonito. Y si el etroc más neudal de la historia que tuve yo, que pasó por mis manos y se vendedor lo van a recibir ustedes con esa cantidad de dinero que traen, ¿sí? y él les prometió que cuando él vaya a donde trae los etrocín, le va a traer el más bonito del planeta. ¿sí? Y así fue, el comerciante este les prometió, fue, viajó al lugar esto les, les, no y les trajo algo inigualable una joya, una joya de otro esto se alegraron muchísimo a los viejitos y regresaron a su casa a Rójale para alquilar un departamento donde van a vivir, pero tienen su propio error si ¿Sí vivieron en casa propia o casa mental sí, pero un de este mundo sin haber perdido el sueño de un error Harán, haram ¿Casa o no casa? ¿Quién? ¿Alguien sabe si la parte abuela tenía casa propia? ¿Sabe? ¿Y si te decían que tenía, qué incumbe?, ¿Alguien sabe si hace 300 años tú, el tatarabuelo, tu tatarabuelo dejó casa o no dejó casa? ¿Quién sabe? Pero si dejó otro o no dejó otro, lo tiene ahí en el chamán con Entonces ellos hicieron el sueño de su vida, ¿está bien? Y así fue. ¿Ok? mientras se corrió la voz en la ciudad, en Rógabe, que esta pareja de viejitos tienen el Etrog más bonito de toda Europa. El Etrog más, se corrió el chisme, eran ciudades chiquitas, se corrió el chisme y empezaron a venir todos los Yehudim del barrio a ver el Etrog que compró esta pareja de viejitos, ¿sí? Y empezaron, el marido estaba sentado en su cuarto leyendo, estudiando el libro de estudiando, ya era viejito, no tenía otra cosa que hacer, más que leer y leer, como hacen los viejitos, y la abuelita estaba en el otro cuarto ostentando el troc con todos los vecinos que venían, hasta que casi, casi podían cobrar por ver lo tan bonito que estaba. Si sí, en la cocina, dice, en la cocina estaba la abuelita mostrando el troc, y cada uno veía, guay qué troc, guay qué troc, uno lo pasaba, se lo pasaba al otro, hasta que a uno se le cayó, y se rompió la puntita del trono, el tronos Y se rompe la parte de arriba de la puntita el titán, esa cosita que sobresale, y se rompe el trono si... La abuelita, así está contando, está contando la nieta a de él Dice, mi abuelita se desmayó al momento. Había mentido la casa, para eso? El sueño de la vida de el sueño de ellos y ahora cuando el marido se entere le, le da un infarto ella se desmayó la o sea, tuvieron que reanimar con perfume y ella quería avisarle al marido lo que sucedió como la tragedia más grande de su vida pero pues, tenía miedo por la edad de su marido y por el sentimiento que tenía con el otro que si va a se entera de repente le puede pasar algo por eso ella dijo que tiene que ir preparándolo para la noticia. Entonces entró a la habitación donde estaba el visito leyendo y empezó a contarle Sipurín. Mafios de Jabiquín, ya saben Mafios, de Asa, de Hafez Karim, de contaba Y el abuelito no entendía, dice nunca a la esposa, a contarle el y a contarle el Y le preguntó, oye, ¿qué, estás, qué estás, tanto me estás contando purín? Dime la verdad, ¿pasó algo y me estás preparando para algo, alguna tragedia? algún accidente, Uray falleció, algún nieto, barminal, alguna cosa dura pasó y no me quieres dar la noticia, me estás contando, dando rodeos, pues la abuelita ya no le quedaba otra y le tuvo que contar lo que sucedió. Sí. Inmediatamente cuando el abuelo escuchó esto, se levantó de su lugar y dijo, si no hay otro, ¿estamos pactos. El mismo ribonó Shelolan, el mismo patrón del mundo que ordenó agarrar un etroz, ordenó que prohibido enojarse prohibido enojarse el mismo Hashem que dijo la misma de Etro y si la ilusión de mi vida era tener un Etro propio la otra ilusión de mi vida es tener esta prueba y pasarla no cumplí la ilusión de Etro cumplí la ilusión de pasar esta prueba es el mismo Dios el mismo Dios que dijo mi de Etro dijo mi de no hay enojarse Esto es, este es el ejemplo que tenemos que tener nosotros de lo que es el tema del caso, a ver no hay negocio el peor negocio de la vida es enojarse el peor, el peor. supiera la persona lo que está en pues. pero ahora nosotros la clase nuestra está concentrada en el tema de la idolatría. ¿por qué enojarse se compara a la idolatría? ese es el tema, ¿está bien? Ah, ¡Ah! Perdón, 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 sí, faltó esa parte de la historia aunque no es el tema principal, faltó esa parte de la historia entonces, le dijo la viejita, claro, tiene razón, la señora aquí mantiene el, el hilo, yo lo perdí, Si sí, tiene razón entonces, la pregunta de la viejita, la, la nieta, estaba, la nieta, que ahora es viejita está contando por qué, por qué ella no se quiere ir a vivir, ¿sí? a casa del hijo a la ciudad de Bris, ¿sí? le dijo a la viejita, ¿sí? cada día, la viejita ¿eh? está hablando, después de 80 años, cada día que yo salgo al mercado paso por la casa que vendieron mis abuelitos para comprar el otro. Y cada vez que la veo, la nada, el goce que yo tengo de que mi abuelo vendió esto para un metro. Ese placer no lo puedo cambiar por nada, mi hijo me lo va a cambiar, me lo va a llevar a Luis. Me va a, dejar, me va a echar a perder el placer que tengo todos los días de pasar por la casa que vendió mi abuelo y mi abuela para comprarlo. Por eso lo que Cuando el Brice de Luis escuchó eso, le dijo al hijo, te perdiste tu ritual de kibur en tu mamá tiene razón. Si tú quieres darle placer a tu mamá, le vas a quitar ese dulce, ese esa paleta que ella tiene diario la viejita de pasar por la casa del abuelo que vendió el abuelo para comprar un metro. Otros dirían, tonto, mi abuelo, que había dejado de herencia. ¿No? Eh, Otro dirían, no quiero ni pasar por ahí para no acordarme de la tragedia que mi abuelo vendió esa casa por un metro y al final no tuvo mi trozo porque se le cayó. El placer de ella era ver cuánto valoraban sus abuelos y que podían vender su departamento para que era la ilusión de su vida. qué bueno que nos recordó terminar esto. Rabotay, el tema nuestro no es este, el tema nuestro es la aborata, ¿por qué enojarse es como aborata? Mucha categoría no enojarse, pero ¿por qué el enojarse es como abordada. Ay, Algo espectacular, escuchen bien porque es Islam, Islam maravilloso. Esta clase casi casi sintetiza todas las seis conferencias que estudiamos, las últimas seis charlas, para votar. ¿Cómo llegó la humanidad a creer en una figura? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo fueron los primeros idólatras? Enosh. ¿Por qué Enosh llegó a pensar que el sol es Dios? ¿El el... El... Servidores. El... el sol es un servidor de Dios, un ministro de Dios. Entonces dijo, dijo Enosh, así como cualquier rey quiere que le den honor a sus servidores, a sus ministros, también Hashem seguramente quiere que le demos honor al Sol, a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Neptuno, a Urano, a Plutón. ¿Por qué? Porque por algo Hashem le dio un puesto tan importante de dirigir el mundo, porque Hashem maneja el mundo a través de los astros y es honor a Dios dar honor a sus servidores. ¿Dónde estaba el error? ¿Quién se acuerda? Eso lo dijo Maimón. Explicamos dónde está el error, qué dijo Raúl dónde está el error. ¿Cuándo le puedes dar en honor a un servidor? No en presencia del Rey. En ausencia del Rey le das honor a su ministro. Porque si está el Rey y el ministro, darle honor al ministro es la falta de respeto al Rey. Viene Hashem y dice, tú no puedes tener dioses ajenos en mi presencia. Y como mi presencia está en todas partes, no puedes tú dar honor a nadie en mi presencia. ¿Entendido cómo está? Ahí está. Entonces, ¿dónde está el origen del error? El origen del error que ellos no sentían la presencia de Hashem. No sentían que Hashem está acá, porque si Hashem está acá, ¿cómo le va a dar honor al Sol? Si está Hashem aquí en esta clase, que sea el -shmat, y volví, y llamo el ahí que hoy fue su aniversario. Sí, no, pues Hicieron muchas cosas de Yishmat, el Ero no, si no sino un masaje, y luego bon la escena familiar, otros sí, y un masaje de casa hoy hubo conferencia en Polanco y esta conferencia también se junta, no siempre toca, este año tocó, el día miércoles, aniversario de la Tadeque de México, ocho años de tiene que se fue de nosotros. Rabotai, entonces continuamos con el, con el tema, si está presente Hashem, ¿cómo vas a darle honor a algo que no es Hashem? No por el servidor de Hashem, sí, pero está el Rey, ¿cómo vas a darle honor al servidor? El que no siente la presencia de Hashem, puede darse el error de darle honor al servidor entonces el, el punto que originó la boda de es que la gente ya no sentía la presencia de Hashem como no lo sentían Hashem entonces decían vamos a darle honor al sol que es un servidor de Hashem pues si sentían Hashem no le van a dar, ¿entendieron cómo está? ahora, ¿y por qué la persona no siente la presencia de Hashem? y si siente la presencia del sol porque al sol lo veo a la luna lo veo a Júpiter lo veo, a las estrellas las veo, a esta madera la veo, al ser pectoral lo veo, a Dios no lo veo. Entonces como no lo veo, no lo siento, entonces tengo que buscar algo donde yo pueda decir esto es Dios, estoy adorando a un ministro de Dios. Okay. ¿Y por qué la persona no siente la presencia de Hashem? ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo percibe solamente cosas tangibles, cosas palpables, cosas que se puedan tocar y que se pueden ver. El alma puede percibir cosas que no se ven. Hoy en día sabemos que la mayoría de las cosas que manejan el mundo son las que no se ven. Aquí hay, hay ondas, hay ondas sonoras, hay ondas visuales, hay microbios, hay bacterias. Todo eso la humanidad no lo conocía. La humanidad conocía lo que se ve, lo que se toca. Entonces vuelvo a decir, el cuerpo de la persona percibe solamente lo que se ve y lo que se palpa el alma puede percibir cosas que no se ven, porque el alma misma es algo invisible. ¿estamos de acuerdo? entonces si tú estás materializado si tú estás corporalizado si tu principal esencia es el cuerpo esto, si esto eres tú entonces tú vas a poder entender nada más lo que es esto y no vas a poder percibir algo que no se palpa y no se ve pero si tú te espiritualizas si tú te identificas con tu alma más que con tu cuerpo, eso te ayuda a poder percibir la presencia de de ángeles, la presencia de cosas espirituales, la presencia de vibras, la presencia de energía y la presencia de melócolares colárez, que voló a Hashem, que está en todas partes. Entonces volvemos al punto. El cuerpo de la persona no puede sentir a Hashem. El alma de la persona puede sentir a Hashem. Había un jahán llamado Rabab Ramsky. Yo tuve Jehud, no lo conocí, pero estuve en Sulevayán, en su tierra. Vivía en Bait Banán. Unos meses después que llegué a vivir a Yerushalay, falleció jaján, fue el jahán, mostrado a Shabbat por Sulevayán. Rababab Ramsky decía que él siente a Dios más cerca que la carne a la unidad. Más cerca que así hacia vez, la distancia que hay de esto a esto, yo siento a Dios más cerca que él. ¿Por qué? porque era un lugar tan espiritual y Hashem está en todas partes nada más que nuestro cuerpo no lo puede percibir el alma sí entonces cuanto más fuerza le das a tu alma más fácil es que puedas percibir Hashem cuanto más te materializas por eso siempre la Torah dice ve a esa bata cuando comas y te hagas gordo cuidadito que no vayas a hacer aboratana ¿cómo? por comer voy a hacer aboratana si comí kosher el tema no es kosher al comer te hiciste muy tosco y después de comer, se te hace más difícil rezar. Porque después de comer, cuesta más. Por eso la Lajá dice, que no hay que desalimar del shahri. Porque después de comer es difícil sentir a Hashem. Te paras hasta Hashem a hablar, normalmente es difícil sentir a Hashem. ¿Dónde está Estoy hablando con él. No lo veo. No lo, ¿Por qué no lo ves? Porque tú eres cuerpo. pero pues si aparte de eso comiste, menos vas a sentir a Hashem. Una de las fórmulas para Rezar la Shem en ayuno Por eso los ayunos que hacemos de 12 horas o de 24, ¿a qué te ayudan? A reducir la parte del cuerpo, resalta el alma. El momento que más puedes sentir a es la medida de Kifur. porque Estuviste 24 horas sin comer, sin beber, sin sexo, sin placeres materiales. Y todo el tiempo estuviste amén, amén. Y es dándole fuerza a tu alma. El momento de la medida. Tu alma está muy, tu cuerpo está muy delgado y tu alma está muy fuerte. Por eso puedes decir, aquí está Shem, aquí está Shem. Esto así quiero que aquí está Shem. Aquellas personas que ahora en Neilá tienen que ir a besar el jefe, quiere decir que no sí hicieron tu pulga. Los a no van a besar al Cefre de Neilá. Nada más la gente civil, la gente de Dios. La gente que dice, quiero abrazar a Shev, yo quiero abrazar con este quiero abrazar el Shev, pero abrazo la suya, abrázalo, aquí está lo quiero abrazar a Dios, aquí está, aquí está Dios, no, pero pues no lo veo, yo el Shev lo siento, a She, no lo siento, yo sí lo sé. yo cuando hago aquí abrazo a Shev, sí lo siento, ¿por qué? porque estoy espiritual pero cuando lo materializo, ya no siento a She. es automático, ¿no? es automático, todos, yo lo vivo todos los días, yo tengo momentos que siento a She, momentos que no, ¿de qué depende nada más de eso? Si estoy materializado en este momento no puedo sentir a Shem. Y si estoy con mi llamada puedo sentir a Boreola. Entonces por eso, la, entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro? Cuando uno ya no puede sentir a Shem, pero tiene que ser, es, es, yo creo, yo soy una persona de fe, pero fe en qué? Si no lo siento, tengo que buscar Shembe, tengo que buscar mamanito, no, tengo que buscar el CF, tengo que agarrar, agarrar algo y buscar Tengo que buscar a veces hasta adorar a un jajam como hay algunos que le iban a hacer idolatrar a, a un rabino y de ahí salió Yeshu Yeshu no era idolatrar a bodatera, era un dirigente espiritual pero la gente por querer desahogar su creencia en algo tangible y palpable se agarraron de una persona hoy en día hay un grupo, una secta que si siguen así van a acabar igual que Yeshu que ponen en medio Hamashia, que sea ahí es una secta es una secta que están idolatrando a uno que ya falleció que ya murió y ellos dicen que no murió cuando mandan una invitación a la boda, dicen con la, con la participación del Rebe, Shelita, Shelita que muchos años, y de la Rabaní, dijo una librajá. ¿Cómo Shelita? Si está enterrado. Es pues lo que hicieron los de Yeshu. Es un peligro muy grande, muy grande. Aunque son gente que se visten como religiosos y respetan Shabbat y todo, los de Yeshu también, los primeros, la primera generación, los jesuitas, eran ultra somer Shabbat y todo pero idolatraban a una persona ¿Okay? y por qué viene eso, ¿saben por qué? porque es más fácil si yo hoy les digo yo soy Dios, Shaumal, se le va a hacer más fácil ser religioso que por porque? porque vamos a rezarle a Shabu vamos a rezarle a la iglesia, vamos a rezarlo siento que estoy haciendo algo con alguien me está escuchando, me estoy desahogando, pero cuando vengo a la mirada, ¿a quién le estoy rezando? no lo veo ¿Sabes por qué no lo ves? tú le llamas y lo de tu cuerpo no lo ves pero como tú, tu tú Neshama está muy chiquita y tu cuerpo está muy grande, ya no lo sientes Hashem entonces por eso la Torah siempre dice, cuidadito con materializarse porque cuanto más materialista te haces, comes una manzana y ya dejas de creer en Dios, te, no te dejas, te cuesta creer en Dios tienes que buscar algo. entonces que Hashem dirá Berajá que ya se volvió a nivelar, la manzana contra la Verajá, se niveló el cuerpo con el alma, ahora puedes seguir creyendo en Hashem Puedes seguir percibiendo, no creer, estos todos crees, sentir Hashem, sentir Hashem el alma, el cuerpo no lo puede sentir El cuerpo no puede sentir Hashem Entonces cada vez que salgo del cuerpo, te dificulta de que cada cosa material que haces te distancia de Dios Porque no lo puedes sentir y cada cosa espiritual te acerca Hashem, estamos de acuerdo con esto Entonces, esta, esta es la base de toda la ideología todo el tema de la biografía es buscar a Dios en otra parte porque no lo puedo sentir algo imparable porque no lo puedo sentir? Porque estoy materializado. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, para votar acá viene la bomba. La bomba de la noche. Entonces vamos a dar cierre a las seis conferencias de biografía en un Dice el Zora Kadosh, Zohar, ¿Por qué enojarse es tan grave? ¿Por qué es tan grave? Dice algo impresionante, ¿eh? impresionante y hay pesuquín, lo basa en pesuquín. Dice, hay un paso que dice, Toref Napshove Apo, que el que arrebata su alma con su furia. Cuando la persona se enoja, su alma se retira. El alma se va y agrega el y dice, quién sabe cuándo regresa? Sabemos que se va a hacer. Cuando regresa, dice, a ver si con mucha teshuva y con mucho esfuerzo y con muchos dejud. A ver si logras que regrese y a ver cuándo y a ver cómo regresas. Pero a la hora de enojarse, en se han Por eso dice, azul le está y tiene verle los ojos a una persona que está encolerizado. Pero ahora que la persona está enojada es una fiera, es una bestia, es un animal. Porque el ser humano es cuerpo animal con un alma divina. Si se le quitó el alma divina que quedó, Behemá, hayá, fiera, bestia. Fíjense, de repente una persona se enojó porque no vino allí, ya se hizo más, se hizo animás, se hizo que vale la pena. Y si dice el lugar y no sé cuándo regresa, así si dice. No creas que va por unos instantes y luego cuando se calma regresa a la más, Dice quién sabe a veces dura un día, a veces diez, a veces 30, a veces puede ser un mes o más. Depende de qué tanto clic tiene tu más para poder volverla a regresar. ¿Está bien? Entonces, la Rabotá está espectacular, espectacular. ¿Qué, ¿Qué es lo que provoca la boda? de la dijimos. Cuando la persona es cuerpo sin alma, el cuerpo no puede percibir a Dios, tiene que buscar algo palpable. El alma percibe a Shem. Por eso todo el tiempo tenemos que decir, pedir a es para que no nos hagamos demasiado materialistas. De repente hay una acción que expulsa al alma de ti. En ese momento es imposible que puedas sentir a Shem a fuerza de materiales de si no sientes Hashem vas a buscar un objeto ¿Entendieron el punto? ¿Por qué colaco es que hilo Obeda Bodasara? ¿Por qué enojarse? ¿Te lleva a la idolatría? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que de un coraje? No, el coraje lo que hace es te quita el alma Al quitarte el alma Ya no puedes sentir la presencia De Hashem Al no sentir la presencia de Hashem Vas a tener que buscar Shem Piedritas, objetos, sol, luna ¿Por qué? Porque no tengo el alma Que pueda percibir Shen. Es espectacular este es mío, ¿eh? es que está patentado no ¿y es por qué enojarse es como adorar al porque al enojarse pierdes el alma y al perder el alma yo no puedo sentir Hashem y no sentir Hashem es materializar a Dios en algún objeto eso es algo de verdad ¿está bien? ahora falta la última pregunta y con esto cerramos ¿y por qué respetar Shabbat? Puedo borrar el pecado de aborrar, porque, Porque está escrito algo impresionante, algo que ya lo hemos dicho en otras conferencias. Shabbat, con todo lo que sabemos de Shabbat, hay algo que no mucha gente lo sabe. Está escrito en la camarada de Maséjer Besá, Shabbat Vaina ¿qué es Vaina Fash? ¿Por qué el sábado en la noche se hace el ¿Alguien sabe? ¿Qué es y por qué el viernes a la noche también es bueno decirles también para recibir a la Neshama la Neshama disfruta del perfume lo único que disfruta el alma de este mundo es el perfume el perfume lo disfruta el alma no el cuerpo con la Neshama te aleja y te aprendes y la Gemara dice que el viernes a la noche recibe doble alma doble alma, un alma duplicada si tú tienes una dosis haz de cuenta, si tienes el voltaje, si tu voltaje es 110, si tu voltaje de México y ¿sí? el voltaje de Argentina es 220 el Shabbat todas las personas se multiplica, se duplica el voltaje el voltaje de tu alma es doble en Shabat que entre semanas. entonces está espectacular ah. ¿por qué la gente llega a hacer a de la vida? porque no siente a Dios ¿por qué no puede sentir a Dios? porque están materializados, su alma es poquita y su cuerpo es muy grande cuando llega el Shabbat y recibe dosis de alma, el día más apropiado para sentir al sol el Shabbat, ¿por qué? Porque el Shabbat tiene doble dosis de Neshamat y la neshama sí puede sentir en el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso, toda persona que se esmera para respetar Shabbat correctamente, según, así dice el yo, la gente no lo sabe también esto, dice, ¿cuál es el tamaño de la Neshamat que da? ¿Qué tamaño, qué voltaje tiene? Depende de los preparativos que haces. Cuanto más te preparas para Shabbat, más alto es el voltaje de la Neshamaite te ¿Sí va. está sí escrito en el lugar? Mm -hmm. Que fía a Haná. Cuanto más minutos antes recibes el Shabbat, más cantidad es el voltaje de la Neshamaite te va a Entonces si la persona, Shomer Shabbat y Hatol, desde el día miércoles, está escrito que hay que empezar a prepararse para Shabbat. Miércoles, jueves y viernes es pre-Shabbat. Domingo, lunes y martes, post-Shabbat. Desde el miércoles te empiezas tú a prepararte, a inspirarte a eso. ¿Qué voy a hacer este Shabbat? ¿Qué voy a cocinar para Shabbat? ¿Qué voy a preparar? Me voy a vestir incluso. Si alguien quiere hacer una tacaná nueva, el miércoles en la mañana, con a para vestir, que se para el vestido de Shabbat. Esto me voy a poner aquí. Bueno, pues tiene falta 72 horas. No importa, ya empieza mi preparativo de Shabbat. Cuanto más tiempo antes te preparas para Shabbat, más amplio se hace tu Neshama y Eterá. Y entonces cuando llegas a Shabbat, sientes la sientes... sientes el Jafet Haim, había un jajam, voy a contar dos historias. Un jajam se llamaba Rabbi Moshe al -Shi. Él estaba en Fat hace 400 años. Él tenía una túnica, una túnica que le llevaba hasta los pies. El Shabbat le quitaba el dobladillo, ¿cómo se dice el dobladillo? La bastilla de él tenía 30 centímetros. Era una bastilla de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el Shabbat la quitaba, ¿sí? porque flotaba su cuerpo. En Shabbat no decía voy y calá, voy y cala, Shabbat al su cuerpo flotaba, no tocaba el piso, y para que la gente no lo vea, se doblaba la martilla para que me cubra el espacio. Porque Si me llamaba, era tan poderoso y su cuerpo tan delgado que me aplota, ya no tocaba el piso, que se aplotaba. Cuando decimos calos, 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 es porque queremos ser como los malacín, queremos estar con la punta del pie, lo escuché, el maestro Rav de del David, que está en México, está dando ahora una conferencia, en Palmas, iba, iba yo a pasar a todos para allá, pero era en la hora de tráfico, dos y cuarta, nueve, estaba en una conferencia ahora, en Palmas, en el fin de semana, pasando usted, y yo tenía ganas de llevar a todos para allá, pero tuvimos dudas, quedó así. Él nos enseñó que por qué cuando dice cada dos 2 se pone de punta de pie, porque, como diciendo, quiero lo si menos posible, que estábamos la tener el Sahakir, no está, como de igual aquí, en k 2 cada 2 en Shabbat, Rabbin Moshe al no tocaba el piso, sus piernas no tocaban el piso, porque la nexamá te da que recibía tan alta que le hacía flotar al cuerpo. Nosotros no podemos llegar a ese nivel, pero podemos llegar a muchas cosas. mientras Jafiz Jaime dijo que él no necesita hacer seminarios para comprobar la existencia de Dios. Hay gente, el doctor de Teixe y otros muchos, que hacen seminarios y traen pruebas científicas de la existencia de Dios, que no hace falta hacer seminarios. Una persona, el día viernes, los hombres se metan a la terilata, que es una buena costumbre, y que lea la Perashá con uno, que se lee dos Pechiquí y uno de Targún, y llega el finis temprano el viernes en la tarde, cuando diga voy calaba a sentir Hashem, ya es la previa, no necesita seminario, ¡no necesita seminario! ¿Por qué? Porque el Shabbat tiene la fuerza de duplicar tu alma, y al duplicar tu alma, ya se te hace más fácil sentir, cuanto más energía le das al Shabbat, más probabilidad tienes que sientas la presencia de Hashem. El objetivo de cada Shabbat, Shabbat son 24 horas de sentir a Hashem más cerca que la une a la carne. Cada uno de nosotros puede lograrlo. Y si tú lo logras, limpiaste el pecado de Abu ¿Cuál es el pecado de Abu El pecado de Abu es, como no siento a Dios, adoro a los servidores. Pero si sientes a Dios, no vas a adorar a los servidores. ¿Por qué no siento a Dios? Porque estoy materializado. El Shabbat me espiritualizó tanto, que puedo sentir la presencia de Dios. Por eso, nosotros estamos esperando que venga el Masíach. ¿Qué va a pasar cuando venga el Masíach? Va a desaparecer la parte oscura de la materia. Toda la materia. El mundo va a ser más. Cuando venga el Masíach, el séptimo milenio, va a ser Olam Shekulo Shabbat. Al jamás diría Olam Shabbat. ¿Qué es Olam Shekulo Shabbat? Toda la humanidad Mil años van a tener de llamar a da. toda la humanidad, mil años su alma va a pesar más que el cuerpo el cuerpo va a ser delgado, va, todos van a flotar, todas las personas van a flotar si uno va a querer viajar, cuando venga el Mashiach no va a tener que subir a un avión. dice se cierro los ojos, dime a donde quiere llegar, si ya está porque el alma va a ser poderosa y el cuerpo muy, como los pájaros vuelan porque tiene nefesh y el cuerpo muy delgado cuando venga el Mashiach, ¿qué va a pasar cuando venga el Mashiach? el mundo va a ser alma, el alma va a ser el doble que el cuerpo, si el alma es el doble que el cuerpo, se va a sentir bala cola, entonces ya no van a haber necesidad de adorar no a a a otras figuras. La gente va a adorar a lo que siente, siente la presencia de Hashem. Eso es toda la historia de la humanidad, del año cero hasta el año ciertamente. Y con esto vamos por concluido, todas las preguntas con respecto a la idolatría que han contestado. y Nosotros somos el pueblo, que llevamos la bandera de que del monoteísmo. El pueblo que lleva la bandera del monoteísmo es Israel. y alguien me pregunta cuál es nuestra bandera, digan ustedes cuál es nuestra bandera: Hashem Ehal, Shmoe Que no hacemos la boda de alma ¿verdad o no? Esta es nuestra bandera. Nadie que se lo diga nuestras palabras. Nuestra bandera es que nos interesa más el alma que el cuerpo. Es. Y es sinónimo. Cuando la persona le da fuerza al cuerpo, ya está cerca de la muerte. Cuando la persona le da fuerza al alma, está cerca el Shabbat te da doble alma. El enojo te quita el alma. Te quitas el alma y no ya está cerca de la bala. La, la. la bandera de alma de Israel es la misma, el alma. Si tú le das fuerza al alma, sentir a Hashem, cuando sientes a Hashem, como dijo el, el presidente de Austria, fue a visitar a Israel, fueron los 100 años antes del Estado de Israel. Y lo entrevistaron con el Raud Shmuel Salam, un Hajah muy grande en el aeropuerto, no en el, aeropuerto, en el en el puerto, en el barco cuando llegó el presidente de Austria, era una eminencia a la que al Sih, era el príncipe de Austria llegó a Israel a Palestina, lo que nos llamaban hace tiempo y se entrevistó con cinco minutos con el el Salam, que era Rabah Rashid porque vos se había recibido cuando salió le preguntaba al príncipe de Austria ¿qué dice usted de que la vida no ¿saben qué contestó? Y dice sí, sí, así dijo si Darwin hubiera visto a este reino, no hubiera dicho que el hombre viene del chango. Dice, de un chango no puede salir de él. Chango puede salir de esos que están todo el día comiendo, bebiendo insectos. Dice, una persona tan espiritual no puede salir de un monstruo. Si Darwin hubiera visto esto, hubiera cambiado su teoría de que el hombre viene del monte. El pueblo de Israel somos el ejemplo de que el hombre no puede venir del monstruo. El mono no puede sentir a Shem, el yudí siente a Shem todos los días que tiene de Sehut o un día a la semana en Shabbat Kosh. Desde el tenemos un proyecto para el próximo Shabbat. Faltan 48 horas. ¿A qué vamos? Vamos a poder sentir a Borodán. Sigan estas ideas que dijimos hoy y van a tener un Shabbat diferente. Este Shabbat va a ser diferente a todos. Y después cuando vengan nos van a contar lo que sintieron este Shabbat y van a sentir un poquito de lo que vamos a sentir cuando vengan al Mashiach. La llamada dice el Shabbat es una sesentava parte del séptimo milenio. Cada uno va a sentir a Shein con la el de veces más de lo que sintió el Shabbat. Entonces vamos a recitarnos con el Shabbat Kodesh para reforzar nuestra alma, sentir a Boreolam y muy pronto vaya a Adonai de al a yo me voy a Adonai